0: Hallo, ik ben Thomas Oudman. Ik ben correspondent voedsel bij De Correspondent. Met de uitvinding van kunstmest veranderde de landbouw van kringloop in doodlopende weg. Fosfor, een essentiële grondstof in kunstmest, komt uit mijnen en eindigt onbruikbaar in afvalbergen en in zee. Als we zo doorgaan, stort ons voedselsysteem in. Mogelijk al over enkele decennia. Het leven is een kringloop. En dat is goed nieuws, want daardoor kan het leven op aarde in principe oneindig doorgaan. Het slechte nieuws, dat geldt niet voor de mens. Als we zo doorgaan, dan stort het mondiale voedselsysteem in. Dat klinkt alarmistisch, maar de situatie is ook alarmerend. De huidige industriële landbouw is afhankelijk van een essentiële bouwsteen, fosfor. Dat halen we uit mijnen en die raken leeg. Lang daarvoor al wordt delven te duur om nog rendabel te zijn. Wanneer dat is? De schattingen lopen uiteen van een paar eeuwen tot een paar decennia. Om als samenleving te overleven, moet het wereldwijde voedselsysteem weer een kringloop worden. En dat kan goedschiks of kwaadschiks. Maar als we willen voorkomen dat er massaal slachtoffers vallen, kost het proces ons tientallen jaren. En dus is er geen tijd te verliezen. Om te begrijpen wat het probleem is, Moeten we even terug naar de basis. De mens heeft, net als elk organisme, een aantal mineralen nodig. Stikstof, kalium, calcium, ijzer, een hele rits en dus ook fosfor. Dat is een noodzakelijk onderdeel van ons DNA. En het vervult in elk organisme allerlei andere vitale functies. Zonder fosfor geen leven. En zonder fosfor ook geen landbouw. Lang haalden boeren fosfor en alle andere voedingsstoffen voor hun gewassen, grotendeels uit het lokale ecosysteem rechtstreeks uit de bodem of door schapen te laten grazen in natuurgebieden, woeste gronden zoals die vroeger genoemd werden. Daar aten die schapen wilde planten vol voedingsstoffen, zoals fosfor. En die belanden grotendeels in de mest. Met die mest, en ook met alle menselijke ontlasting, maakten boeren hun akkers weer vruchtbaar. Boeren hadden het grootste deel van de geschiedenis geen idee wat het precies was dat de aarde vruchtbaar maakte. Maar in de 19e eeuw isoleerden chemici fosfor, stikstof en kalium en toonden aan dat planten sneller gingen groeien als deze elementen aan de bodem werden toegevoegd. Zo vonden ze kunstmest uit. Op die manier konden boeren landbouwgrond die voorheen weinig of niks opbracht, productief maken. Kunstmest werd dus een lucratieve investering voor de boer. Nou, laat dat maar aan het rijke en ondernemende West-Europa over. Tussen de jaren 50 en 70 van de vorige eeuw gebruikte de Europese Unie jaarlijks, met Nederland voorop, net zoveel fosforgesteente als de rest van de wereld bij elkaar. Het probleem is dat het huidige voedselsysteem gebaseerd is op een enkele reis van essentiële voedingsstoffen zoals fosfor. Fosfor wordt gewonnen in mijnen en belandt na gebruik, via ons verteringskanaal, als afval in zee of onder de grond. Als het op is, is het op. Anders dan stikstof, wat tegenwoordig spotgoedkoop uit de lucht kan worden gehaald, zijn we voor fosfor aangewezen op fosfaatgesteenten. Tot voor kort lag het gros van de complete bekende wereldvoorraad in Marokko en de door dat land om deze reden bezette westelijke Sahara. Afgelopen jaar is er een gigantische voorraad gevonden in Noorwegen, waarmee de totale bekende voorraad is verdubbeld. Het is nog onduidelijk of dit gemakkelijk te winnen is... Maar hoe dan ook is het geopolitiek gezien uitstekend nieuws voor Europa. Eigen fosfor. Maar zoals het nu gaat, koopt de wereld daar als geheel slechts enkele decennia mee. Want het fosforgebruik neemt toe. In de landbouw, maar ook in andere sectoren. Met name de elektrische auto-industrie. Het oerstomme is dat we gebruikte fosfor op dit moment als afval zien. De dierlijke mest die boeren niet meer op hun land kwijt kunnen, wordt voor het overgrote deel verbrand in biomassacentrales. Ook al zit die vol fosfor en andere belangrijke mineralen. Hetzelfde geldt voor de fosfor die wij mensen opeten. Die komt via onze darmen in onze ontlasting terecht. In de tijd voor de kunstmest was elke drol daarom goud waard. Al het organische afval, inclusief onze poep en plas, werd aan huis opgehaald en door boeren weer uitgestrooid over het land. Sinds de vorige eeuw spoelen we onze ontlasting argeloos door de wc... En dan via het riool en de waterzuivering door rivieren en meren naar zee. En dat komt bij de fosfor die van landbouwgrond wegspoelt. Al die verspeelde fosfor verwoest wereldwijd onze waterecosystemen. Een ware natuurvernietiging. In Nederland haalt de waterzuivering tegenwoordig gelukkig ongeveer 87% van de fosfor uit het rioolwater. Dat scheelt voor het milieu, maar daarmee is het nog niet terug in de kringloop omdat we ook onze medicijnen en schoonmaakmiddelen door de afvoer spoelen... ...raakt het zuiveringsslip dusdanig vervuild... ...dat het rioolslip sinds de jaren negentig onder geen beding terug mag naar onze akkers. Dus wordt ook dit verbrand in biomassacentrales. De as wordt onder de grond gestopt in afvalbergen of als zandvervanger gebruikt onder een wegdek. Klaar is Kees. Door deze industrialisatie van de landbouw is het geen kringloop meer... ...maar een lineair fabrieksproces dat tot het uiterste is opgeschaald. En dat houdt een keer op. We maken de natuur kapot. En de fosfaatmijnen zullen vroeg of laat niet meer rendabel zijn. Het is ultieme kortzichtigheid. Vergelijkbaar met het opstoken van fossiele energie. En even desastreus voor de mondiale samenleving. Dat moet dus anders. Punt. Hoe lang we daarvoor hebben, is niet helemaal duidelijk. De vondst van een enorme voorraad fosfaatgesteente in Noorwegen vorig jaar is uniek maar het is wel waarschijnlijk dat er nog meer onbekende voorraden zijn. Aan de andere kant neemt de vraag steeds maar toe. De zuiverste fosfaatgesteenten zullen misschien al over een paar decennia uitgeput zijn. Peak phosphorus, zoals economen het noemen. En dan gaat de prijs rap stijgen. Lage lonenlanden zijn dan als eerste de klos. In delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika kampen kleine boeren nu al met fosforschaarste, omdat kunstmest te duur is. Als fosfor echt duur wordt, gaat het de deel van de mensheid dat chronische honger heeft, nu al zo'n 10%, keihard stijgen. En ook hier in Nederland zullen niet alleen vlees en groenten, maar ook basisvoedsel zoals pasta en aardappelen voor veel mensen simpelweg te duur worden. De enorme opgaven waar de Nederlandse landbouw nu al voor staat, zoals het stikstofprobleem, zullen met terugwerkende kracht futiel lijken. Gelukkig is er een oplossing. Al heeft hij heel wat voeten in de aarde, namelijk het herstellen van de kringloop. Het is pure noodzaak om niet te wachten tot fosfogedden, zoals onderzoekers het noemen. Het is nu tijd om te beginnen met het ombouwen van ons voedselsysteem. Wat ons te doen staat is het dichten van alle grote gaten in de kringloop. Een deel daarvan kan al snel, stoppen met biodiesel bijvoorbeeld, een zwart gat voor voedingsstoffen. En de verspilling van voedsel, nu al zo'n 30%, kan ook naar beneden, als we ons best doen. Een andere essentiële opgave, het rioolsysteem. Dat is ontworpen om poep en urine simpelweg af te voeren als afval. Wil je die hergebruiken, dan moet het complete systeem omgebouwd, tot en met de wc's aan toe. Maar het belangrijkste en moeilijkste is dat de hele landbouw anders zal moeten worden ingericht. Dat begint met de veehouderij, want het overgrote deel van alle kunstmest wordt gebruikt voor voer voor koeien, varkens en kippen. Dat is sowieso al veel minder efficiënt dan het verbouwen van plantaardig voedsel. En zolang niet alle mest nuttig en efficiënt kan worden ingezet in de kringloop, blijft dat een enorme put van verlies. En daarmee zijn we er nog niet. Want ook de hele akkerbouw is, doordat kunstmest zo goedkoop is, helemaal niet meer ingericht om zo zuinig mogelijk te zijn met voedingsstoffen. Om het wel weer te doen, zijn niet alleen andere methodes nodig, maar ook andere gewassen. Planten die goed passen bij het lokale ecosysteem en daarom weinig kunstmest nodig hebben. Om de kringloop te sluiten is een complete transformatie dus noodzakelijk. Niet alleen van de landbouw, maar van de hele samenleving. Dus er is geen tijd te verliezen. En voor de duidelijkheid, er was al geen tijd te verliezen. De stikstofcrisis, de belabberde staat van de natuur, al die boeren die failliet dreigen te raken. De landbouw moest al lang op de schop. Laat de dreiging van Fosfogeddon het duwtje zijn dat we nog nodig hadden om in actie te komen. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.